1: Tu cosa ne pensi di uno Spotify social? E poi volevo chiederti Come mai secondo te sta calando l'interesse verso Clubhouse? E se si estinguerà, cosa ci lascerà? Poi senti, cosa mi dici invece dei branded podcast? Quando proporresti dove collocheresti la Voice Technology nel Customer Journey? E per il futuro della Voice Technology cosa mi dici? Alessio, sinceramente mi gira un po' la testa Ma se mi dai un'oretta riesco a dirti qualcosa Alexa, tu cosa mi dici?
0: Alessio potrei consigliarti un bel prodotto da comprare su Amazon. Cosa ne pensi?
1: Ecco, eh, diciamo che rimarrei con i miei dubbi se non avessi invitato un ospite per uno scambio di opinioni. Lui è il CEO e fondatore di Marketing Arena, docente per Master e Università ed è l'autore di Marketing Agenda. È con noi Giorgio Soffiato. <coughs> Ciao Giorgio e benvenuto su Voice Technology Podcast. Ciao Alessio, ciao a tutti. Abbiamo chiuso il precedente episodio che era dedicato al mondo podcast con uno sguardo verso il futuro. E quello sguardo vedeva un podcast fatto di due eh, elementi eh, principali. Contenuti editorialmente fatti bene e componente eh, dell'interazione social. Tu cosa ne pensi? Avremo uno Spotify social? Esploderanno strumenti come tap tapes. Una Buonissima domanda, tra l'altro eh, sarei poco onesto
2: con i tuoi ascoltatori se ti dicessi che io sono un heavy user di Tap Tapes, perché non lo sono e anzi lo, ne avevo sentito parlare, sono andato a studiarlo sapendo che avremmo chiacchierato di alcune di queste cose e, la risposta è che assolutamente non lo so penso che queste due componenti con le quali mh, questi due assist che mi dai siano componenti in realtà assolutamente interessanti io ho una sensazione che è quella che eh, esistano delle tecnologie abilitanti e delle tecnologie che in qualche modo si autosorreggono. Faccio la di foglio portare la differenza tra contenuto contenitore. Nel momento in cui i tap tapes, piuttosto che Spotify, diventano dei contenitori, un contenitore deve essere autosostenuto e strutturato. Io invece sto pensando in questo momento a una cosa alternativa come la possibilità di registrare degli audio all'interno ad esempio di Substack, che è la piattaforma dove io tengo la newsletter. Mi sembra molto più possibile e probabile che vengano inseriti dei frame audio e delle audio reaction potenzialmente, Uh, all'interno di queste situazioni, piuttosto che vada ad esplodere l'ennesima piattaforma. Io credo che Podcast diventerà, e, e forse sia già, un uh, complemento radiofonico, da, alla, un complemento a radio, per come la vedo io, anche per il tipo di fruizione, che poi è tutto legato a, quella, a quel CarPlay, no? in genere, a tutto il mondo del CarPlay, certo. è estremamente interessante. Però io quello che vedo, e chiaramente la Voice Technology è una tecnologia che emergente, ancora emergente vedo che l'adozione rispetta sempre la curva di adozione dei, dei nuovi prodotti quindi in questo momento siamo comunque ancora legati agli anticipatori arriveranno le, le maggioranze, arriveranno i laggard però io, allora io personalmente non credo che um, balleremo all'interno di tantissimi nuovi social network penso però che l'elemento audio
1: diventerà un elemento fondante all'interno dei social esistenti Rimaniamo un attimo però sull'argomento social audio, perché ovviamente tutto il mondo si è già espresso su Clubhouse, però con il senno di poi è molto facile. Quindi facciamo finta di tornare a gennaio-febbraio 2021. Che sensazioni abbiamo? Poi torniamo ad oggi, dove sembra in via di estinzione, e ti chiedo perché secondo te, e comunque se così sarà, se lascerà qualcosa.
2: Allora, penso che nel, se fossimo a gennaio e febbraio, ma penso che ognuno di noi dovrebbe andare a rileggere i propri post, perché sicuramente ognuno di noi ne ha parlato, quindi eh, io anch'io stesso penso di averne parlato. Per tutti i digital marketer, eh, va trattenuta, è stata trattenuta la tentazione di inserirlo all'interno di strategie rapide e. Non ti nascondo di aver fatto uno o due preventivi sulla cosa, ok? quindi in realtà è stata un una giusta esplosione, forse in voloni neri all'orizzonte potevano esserci, la mia sensazione è che fosse, sia stato il sistema operativo social della pandemia, questa è la, questa è la verità, è stato il sistema operativo social del momento un pochino più, più critico, più complicato, quando le persone erano dei lead caldissimi per una cosa del genere, perché avevamo il telefono sempre in mano e avevamo quelle due ore in più per stare connessi sì. oltre alle già 14 di cui stiamo connessi. Quindi era esattamente il, il, momento, il prodotto giusto al, al momento giusto. Credo che sia in realtà anche troppo, troppo negativa la fine che sta facendo perché ci lascia un'eredità molto importante che è quella dei piccoli dei circoli piccoli, no? dei piccoli gruppi, Gli, questi small circoli in cui c'è... un un leader, ma sono le compagnie del bar eh, di vent'anni fa, c'è un leader, eh, anche un tote leader, un leader di pensiero e qualcuno che ehm, in qualche modo genera conversazione. Probabilmente il tema è questo, che sono eh, degli Zoom meeting, dei Google Meet audio, quindi semplicemente la gente è tornata a vedersi in qualche ambito e non, non si è riusciti a sostenere quel tipo, quel tipo di struttura però ci ha lasciato il valore di piccoli gruppi e il valore della tecnologia vocale non scommetterei se avessi delle azioni di Clubhouse non le venderei nel senso che io scommetterei sulla eh, possibilità di agi- che esista un pivoting un, t- un turnaround del modello di business anche potenzialmente di acquisizione da parte di una grande società che potrebbe portare Clubhouse a giocare ancora una partita cioè non so se se la passa peggio Clubhouse o Twitter forse Clubhouse però,
1: in realtà, è stato un esperimento fighissimo. Torniamo invece eh, per un attimo al mondo podcast. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi dei branded podcast e mi piacerebbe sapere quando proporresti una strategia di content marketing di questo tipo a un brand? Allora, io penso che i brand podcast siano una,
2: una struttura culturale e estrema, con uno sforzo estremamente interessante. Quindi è estremamente importante anche. Quindi, io, in realtà li equip- più a un sito web che a una campagna su Google, quindi in realtà un brand podcast è un artefatto del brand, così come lo è un house organ, così come lo è un blog aziendale, sappiamo che questi strumenti sono strumenti inbound di lungo periodo che hanno uno sforzo molto importante, quindi per me la parola è positioning, la parola è sentiment, la parola non è awareness, non è ampiezza. Se vogliamo la Warness di breve periodo compriamo i banner sulle programmatic display, ok? Quindi questo è, questo è il tema. Io onestamente penso che i branded podcast non si ripaghino, ok? Non ripaghino il proprio sforzo, quindi penso che siano uno strumento di reputation, ma credo che anche l'ufficio stampa non ripaghi il proprio sforzo. Quindi cioè, vado in quei, in quei tipi di mondi là. Credo che funzioni per brand estremamente culturali. Io porto sempre questo esempio che è un bellissimo progetto fatto da Industries, sono molto bravi. Hanno questo La Mole di La Mole o La Mole di La Mole, non so mai come si dice, è un Chianti, è un vino Chianti, che ha questo podcast legato al mondo del vino. E cosa accade? Accade che ovviamente è molto più centrato sugli esperti, quindi dai sommelier per i sommelier, in qualche modo, okay. che solo sulla, sul B2C, sull'utente finale. Quindi. Il grande tema del Branded Podcast è che se tu già non hai un piano editoriale forte su Facebook, figurati la reason why che ti serve per creare un podcast di brand. È uno strumento difficile, è uno strumento ad altissimo potenziale.
1: Interessante e molto di di quello che hai detto lo ritrovo anche nella produzione di questo podcast perché gli episodi ti portano alla creazione poi eh, non solo dei, dei contenuti audio ma con uno sforzo molto piccolo anche alla creazione di... eh, N altri contenuti da distribuire nei nei diversi canali. Quindi mi mi ritrovo molto sui concetti. Infatti quello
2: che tu dici è che oggi io credo che l'influencer marketing sia morto ma il creators marketing non se la sia mai passata così bene, è sta da Dio. Quindi il punto è che se tu hai delle occasioni per incontrare i creators ma anche per essere ospitato in spazi dei creators è una cosa che può assolutamente funzionare. Però il punto è la consistenza, cioè quando tu parti con progetti così devi sapere che parti con progetti a due anni che per il primo anno e mezzo possono non dare risultato, quindi il punto chiave è essere, assoluta, essere stare lì, okay? stare lì e fare le cose, i primi 150 post sia di Chiara Ferragni che dell'estetista cinica non erano così famosi adesso, se no di poi me li insegni <ride> tu sei in capace di... quindi la sfida è quella la sfida è la sfida di essere consistenti
1: Bene, non solo podcast, ma allarghiamo i concetti eh, al mondo della voice technology in generale. Quindi diciamo, voice technology, customer journey. Come e dove si incontreranno secondo te? Eh, Questa è una domanda difficile. (ride) Eh, Io credo
2: che la voice technology eh, non sia, qui, qui vado su cose che non so, Ve lo dico. Però io credo che eh, non, non possa essere equiparata a un elemento che sta in una fase del funnel. Ok, perché sarebbe sbagliato il concetto, questo tipo di concetto, cioè non è una campagna display o un ebook inbound. La Voice Technology è un competitor della tastiera dell'iPhone nella mia testa, okay? quindi il punto chiave, è che noi dobbiamo capire quali tipologie di esperienze sono mediate dalla Voice Technology all'interno della Customer Journey. Io credo che l'elemento di base sia la ricerca, okay? quindi in qualunque momento vi sia una ricerca sicuramente c'è una possibilità e anche penso che ci sia un secondo momento che è quello dell'attivazione perché io eh, non ho mai sentito parlare, ma probabilmente esiste, e tu sicuramente lo conosci, però il voice paying, il pagamento vocale, no? Cioè il pagamento vocale è un elemento sicuramente interattivo, quindi a un certo punto noi dobbiamo capire dove la voice technology ha più senso di mettere un tap col dito nel mio Mac, perché se posso mettere un tap col dito con le impronte digitali probabilmente metterò il tap col dito, però ci sono dei momenti, e pensate, i momenti in cui le mani sono occupate difficili da gestire, in cui la vostra tecnologia è importante. Viviamo un momento, a mio parere, anche abbastanza, io dico, controfattuale, perché non è vero che la dettatura è ancora così perfetta. Io non riesco a dettare, cioè, devo editare, se detto mentre guido, devo editare, fare le virgole, fatto, non dico prima a scrivere, però non siamo ancora là, ok? Quindi probabilmente... Questo elemento sarà un elemento in cui si andrà sempre di più nella spinta di azioni interattive e eh, ricerche, però io credo che vada a cercare risposte nei comportamenti naturali delle persone. Perché la voice technology è esplosiva su WhatsApp? Perché ci viene naturale? Perché mi permette di fare le cose più velocemente. Oggi leggevo su Instagram che è più facile dire World Wide Web che www, è più, è più breve dire World Wide Web. Eh, credo che la metafora sia questa quando è che mi, to, mi viene più facile farlo perché è chiaro che il linguaggio naturale è importante però secondo me è dove mi viene più facile sto vedendo in televisione la pubblicità di un prodotto che ti fa i report delle riunioni grazie alla tecnologia vocale io non mi nascondo che sono un po' dubbioso perché mi sembra interessante ma non so se in realtà quello sia il mezzo o il fine quindi io credo che stia lungo tutta la customer journey esattamente a pioggia dove però l'utente vive fasi di ricerca particolari, strutturati, anche in quei momenti, in cui prima il motore di ricerca non c'era, in automobile. Eh, Il il tema è, mentre io vado a correre, mentre mi segno, del mi annoto delle cose, quelli mi sembrano momenti estremamente estremamente interessanti. Quindi non solo content production, ma anche tutta la
1: fase di search. Adesso ti propongo un off topic, perché nel tuo contributo per Voice Technology eh, mi è piaciuto moltissimo il passaggio dove dici... Ancora oggi, per soggiornare a Roma, abbiamo capito che ci conviene scrivere al motore Hotel Roma con parcheggio e non Hey Siri, trovami un hotel a Roma con parcheggio per domani sera, per favore. Quindi, l'uomo si è adattato al canale. Non so se hai seguito, e mi, e mi allaccio anche ai concetti che hai appena detto sulla risposta, all'ultimo eh, Google IO, l'ultima edizione di Google I.O., eh, ma probabilmente gli algoritmi riusciranno sempre di più a comprendere eh, richieste di questo tipo e saranno talmente potenti che riusciranno a dare sempre più risposte rielaborate, strutturate, efficaci. Quindi la domanda è che scenario prevedi per il mondo content in generale?
2: Io penso che questo tipo di tecnologie siano, vado, vado credo controcorrente, però io penso che siano tecnologie incrementali e non radicali. Io, eh, quando ho fatto la tesi sui motori di ricerca nel 2007, l'ho impostata su un libro di John Battelle, che era un libro che si chiamava The Search. Ok? E ho fatto, io ho fatto la tesi sui motori di ricerca. e L'ultimo capitolo della mia tesi era dedicato al web semantico. Quindi quello che voglio dirti è che 13 anni fa io parlavo di web semantico, e ne parlavo perché lo copiavo da John Battelle. Però non è successo quello che ci si aspettava accadesse, quindi nella mia testa noi così come il machine learning e l'intelligenza artificiale non dobbiamo aspettarci i Google Glass della Voice Technology, dobbiamo aspettarci pian piano un aumento del 3% ogni trimestre dell'utilizzo delle tecnologie vocali all'interno dei nostri comportamenti. Quindi secondo me sarà una situazione che verrà integrata esattamente come quando non capivamo gli MMS e non pensavamo di mandare le foto, e le eh. foto e mandiamo su WhatsApp, ma eh. noi non capivamo gli MMS. No, no, è vero, è vero. Secondo me è esattamente questo il punto, cioè il punto è che questa attività sarà talmente pervasiva che io ho, oh, visto, ho già mandato i vocali su Instagram, un anno fa non li mandavo, ok? Quindi probabilmente tutte queste tecnologie, probabilmente io mi immagino il caring vocale su Shopify. Molto prima di quanto mi immagino la comprensione algoritmica delle mie necessità su Google. Ma perché? Perché non ho bisogno. Perché ho trovato una struttura semplice oggi. Anche Siri tutto sommato funziona, però se io penso... Qual è la più più grande applicazione di Voice Technology? Quando tu telefoni alla Vodafone la Wind perché sei incazzato, la segreteria telefonica, (ride) i contatti... E non funziona. Quindi molto probabilmente avrà più senso creare dei, dei chatbot vocali in, in quegli elementi per il customer caring oppure supportare attività di pagamento e quant'altro piuttosto che andare all'interno di cose che già funzionano
1: penso si correggeranno prima le cose che in qualche modo non funzionano adesso facciamo un break invece con un gioco vocale per vedere se sei veramente un guru del marketing
2: Non lo, so, non lo, non lo so.
1: è un gioco vocale di pure a me le risposte eh, io le riporto all'assistente Useremo questo, <ride> ok? Ehi hey Google, parla con Brand Quiz. Ciao, ti
0: diamo il benvenuto in Brand Quiz. Sai già come si gioca? Sì. Ottimo, partiamo! Ecco la prima domanda.
1: Questo logo sonoro. Quale brand ti
0: ricorda? Risposta 1. Microsoft? Risposta 2. Amazon? Risposta 3.
2: IBM? Avrei detto Intel. Dico... Intel. dico Dico IBM.
0: Domanda 2. Qual è il limite di caratteri di un tweet? Risposta 1. 140 caratteri. Risposta 2. 280 caratteri. Risposta 3. 240 caratteri.
2: Sì, ma l'hanno allungato. Eh? Non me lo ricordo. E boh, divent- boh, dico 140. 140.
0: Domanda 3. Come si chiama il fondatore di MySpace? Risposta 1. Mark Zuckerberg. Risposta 2. Jack Dorsey. Risposta 3. Tom
2: Henderson. Tom Henderson. Tom Henderson.
0: Bene, il gioco finisce qui. Hai risposto correttamente a una sola domanda su tre. Forse hai bisogno di
2: ripetizioni. break! <ride> 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 ma è difficilissima questa roba. No? <ride> allora, l'hai fatto tu, sto inferno,
1: l'hai creato tu, sto inferno. Eh, ci sono in mezzo anch'io, sì. <ride> ecco, a proposito di questo, è un gioco che abbiamo realizzato, ovviamente per divertirci, ma anche per capire, eh, per far capire come sistemi di questo tipo potrebbero trasformarsi in sistemi di brand loyalty basati sul gioco. Tu cosa ne pensi di questo?
2: Ma questo è fantastico. A parte il fatto che mi vergogno tantissimo di non essere un guru, però è fantastico <ride> perché eh, tu pensa, pensa a Kahoot, no? Kahoot è uno strumento che, di social quiz che io, che faccio tanta aula, sto già utilizzando. Quindi è fantastico, questa, sì, sì. Questa cosa qua è pazzesca capito perché io un domani ti dico cavolo faccio gli esami all'università con Google con Google Assistant ok quindi cioè mi, mi piace tanto questa dimensione mi, mi penso che sia una dimensione esattamente giusta probabilmente non è, non va forzato ok però ad esempio è come quando sto pensando ai render del parquet no quando la gente fa i configuratori o i render pensa a tutte le esperienze fieristiche pensa a tutte le esperienze delle sale d'attesa cioè il il Data Enrichment, vuoi partecipare a questo game e puoi ottenere uno sconto e tutte le opportunità di Data Enrichment. Cioè esatto. questo mi sembra molto molto figo. E Secondo me è, è lì che andiamo, ma infatti mi viene da pensare che siamo molto più vicini
1: a strumenti di caring loyalty piuttosto che a strumenti di generation, no? Certo, bene, mi fa piacere che ti sia piaciuta l'idea. Una battuta conclusiva. Che è un po' la domanda di rito per gli ospiti che vengono a trovarmi in Voice Technology Podcast. Cosa vedi nel futuro della Voice Technology o comunque della conversazione nel rapporto tra brand e utenti? Allora, io penso che i brand dovrebbero aver già esplorato questo tema, ovviamente non l'hanno
2: fatto, no? nel senso che oggi sulle agende delle, delle persone Big Data, Machine Learning, AI, cioè tutte queste attività, probabilmente è anche... Forse è un po' colpa della voice technology per due motivi. Il primo è che non si è narrata abbastanza, okay? quindi non, non esiste il guru della voice technology come esiste il guru del machine learning, esiste in Italia, sei tu, però non esiste una, una, probabilmente una voce così esplosiva, anche perché ci si attende che sia Google no? il, il player di questa partita, ma vediamo che i creatori di tecnologie come Apple stanno e anche, anche Amazon stanno giocando un certo tipo di partita. Credo che però questa tecnologia debba togliersi di dosso quella patina di videogame. Mio padre ha comprato la Fire Stick di Amazon, l'ha attaccata, ha chiesto che Matteo farà domani ad Alex e poi ha smesso di chiederglielo. No? Cioè, credo che debba togliersi appunto questa pattina di videogioco e cominciare a entrare nei comportamenti delle persone. Come è successo con l'iPad? No? Mi chiedo, ma non lo so, se manchi ancora un qualche tipo di elemento estremamente usabile, cioè un eh, deal breaker, un bottone, come era il dash button di di Amazon una volta che ti permetteva di fare le cose, quindi un bottone che ti dia degli shortcut, ti faciliti, il fatto che magari oggi pensate cos'è la cosa più cervellotica che esiste? Le password. Io ho le password dell'università, devo cambiare la password ogni 20 giorni e divento matto, perché le password non sono molto più vocali, molto più utilizzate. Quindi... Io credo che vada fatta una corsa alla pervasività e trovata questa pervasività, trovata questo nuovo utilizzo della voice technology, probabilmente verrà verrà tutto il resto. Quindi la la mia voce, la mia sensazione è che noi stiamo guardando nel posto sbagliato, cioè stiamo cercando di dare alla voice technology un ruolo nel marketing che assumerà solo se gli daremo un ruolo nei nostri comportamenti e non nel marketing. Questo però è, è un feeling che ho eh.
1: No, no, certo, questo rapporto tra comportamento e utilizzo mi trovo molto d'accordo. E, e torniamo anche a tutti i concetti di come si intassecano i customer journey che abbiamo fatto prima. Qui c'è tutto il tema de, de, delle neuroscienze, cioè, ci sono temi: il tema della, della
2: domotica, però io, io ho la sensazione che non sia, cioè che il punto non sia lo schioccare le dita e dire termosifone alza la temperatura. Cioè, non, non, io non la vedo ancora lì, ok? Non la vedo per forza lì perché se c'è un bottone più, alla fine forse mi va meglio così capito? Cioè non è quello così come non sono così felice di aver acquistato un piano di induzione che abbia l'app perché io onestamente di cambiare la temperatura del piano induzione con l'app, non posso avere un'app per ogni elettrodomestico, c'è cioè qualcosa è come se vivessimo un momento in cui non stiamo vedendo il futuro, no? Cioè, Mi viene in mente la, quando ho installato la 3DFX come scheda video, capito? C'era, c'era di più dopo. Io pensavo che fosse la 3DFX, quindi lì c'è chi di mestiere fa il futurologo e impareremo, impareremo delle cose. Invece, poi tutta la parte invece, secondo me, è legata ai podcast, e da quella parte là è già molto più strutturata, secolarizzata. Mi sembra che funzioni. Tra parentesi, avevo anch'io la 3DFX <ride> Grande. Vedevo la neve su FIFA 97, non è stato
1: poco. Ah no. <ride> Bene Giorgio, grazie mille per essere stato con noi e per i preziosi spunti. Grazie a te Alex, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Tanti, tanti concetti interessantissimi, che ripercorriamo in un takeaway di 8 pillole. Uno. Per il futuro, potenzialmente, potremmo aspettarci frame audio o sistemi di audio reaction all'interno di strutture di distribuzione dei contenuti come Substack. 2. Probabilmente non nasceranno nuovi social basati sull'audio, ma l'elemento audio diventerà essenziale all'interno dei social esistenti. 3. Clubhouse è stato il prodotto giusto al momento giusto, in riferimento alla pandemia che però ci ha fatto riscoprire il valore dei piccoli gruppi per fare conversazione e la potenza della tecnologia audio. 4. I branded podcast sono una struttura culturale importante, un artefatto del brand così come lo è il blog, uno strumento inbound di lungo periodo che si colloca in ambito di brand reputation. Difficile, ma estremamente interessante. 5. La voice technology trova spazio in tutto il customer journey nei momenti in cui diventa l'interfaccia ideale per l'utente, ad esempio per fare una ricerca in automobile, per fare delle annotazioni, ma anche per fare dei pagamenti. 6. Non dobbiamo aspettarci un'esplosione in breve tempo per la voice technology, ma un incremento costante a piccoli step di integrazione della tecnologia vocale nei nostri comportamenti. 7. La voice technology può essere uno strumento molto potente a fianco di concetti come gaming, caring. 8. Il successo della voice technology nel mondo del marketing dipenderà dal ruolo che le daremo nel nostro comportamento. Come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, YouTube e le applicazioni vocali. Alessio, sono pronto a darti un po' di risposte. Sei pronto? Alexa, le vuoi sentire tu?
0: Ehi Google! Avrei proprio un bel prodotto da consigliarti su Amazon!